0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode consacré à la viande cultivée. Moi c'est Tristan et aujourd'hui je pose une question. Les laboratoires sont-ils les fermes de demain Pourquoi évoquer cette question Eh bien, nous adorons manger de la viande. Hélas, le fait est qu'elle nous le rend très mal. Malgré son prix relativement faible, la viande est incroyablement inefficiente à produire. Par exemple, pour 100 calories données au bœuf, il ne produit que 3 calories de viande pour nous. Dans quelle autre industrie est-ce qu'on accepterait un processus aussi peu efficient Bref, le fait est que les vaches, et dans une moindre mesure les autres animaux, sont très inefficients à faire le travail qu'on leur a imposé. En plus de n'être pas très doués à cela, ils produisent énormément d'émissions de gaz à effet de serre, tout en accaparant les terres et en consommant beaucoup d'eau. Heureusement, depuis quelques années, des personnes planchent sur des solutions à ces problématiques alimentaires. Je vais essayer de vous présenter l'une d'entre elles, qui est la viande cultivée. Alors, en fait, la viande cultivée, donc à base de cellules nécessite 99% moins de terre, 96% moins d'eau, et produit 96% moins d'émissions de gaz à effet de serre que la viande conventionnelle. Et c'est tout simplement parce qu'elle a besoin d'être faite en laboratoire, ce qui prend beaucoup moins de place et utilise beaucoup moins de ressources. Euh, cela dit, vous pensez peut-être que ce n'est pas de la vraie viande Alors, avant de répondre à cette question, nous allons devoir nous pencher sur ce qu'est la viande. Alors, Qu'est-ce que la viande En fait, euh, quand on prend ce qu'est un muscle animal, on se rend compte qu'il est composé de 75% d'eau, de 20% de protéines, de 5% de graisse et d'hydrocarbures. Le muscle est en fait une collection de cellules appelées euh, les myofibriles, et euh, elles sont composées de deux protéines principales, l'actine et la myosine. On reviendra là-dessus plus tard, mais euh, pour résumer, euh, la viande c'est avant tout de l'eau, hein, donc euh, de l'hydrogène et d'oxygène, des protéines, donc des acides aminés et de la graisse, à savoir du glycérol et des acides gras. Alors, euh, donc ça, c'est pour la définition de la viande, euh, telle que, enfin, euh, la définition biologique de la viande. Et avant de poursuivre sur euh, la comparaison entre cette viande conventionnelle et la viande cultivée, euh, je vais vous présenter davantage la viande cultivée. Alors, euh, comment est-ce qu'on obtient de la viande cultivée eh Bien, d'abord, il faut capturer des cellules souches ayant le potentiel de devenir du tissu musculaire. Donc ça, c'est la première étape. Euh, la deuxième étape, c'est de faire croître et proliférer ces cellules. Ensuite, troisième étape, c'est de les inciter, inciter les cellules à former des structures fibreuses. Et enfin, la quatrième étape, c'est de nettoyer les cellules issues du tissu musculaire et ajouter toutes les autres cellules nécessaires, par exemple les cellules graisseuses, pour créer un produit savoureux qui a à peu près le même goût de, de la viande. Alors... Les étapes 1 à 3, donc la, la capture des cellules, le fait de les faire croître et proliférer et les inciter à former des, euh, des, des structures fibreuses, et bien ces trois étapes répliquent un processus appelé la myogénèse qui crée du tissu musculaire. Tandis que la quatrième étape, donc le fait de nettoyer les cellules du tissu musculaire et d'ajouter des autres cellules nécessaires, eh bien ça ça consiste à créer les 5% de matière grasse et de saveur que nous, que nous apprécions tant en mangeant de la viande. Alors, avant, j'ai évoqué le terme de myogénèse hein, pour, pour expliquer euh, euh, le, le processus que, que répliquaient les trois premières étapes. Eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est, on va la définir dès maintenant. Euh, en fait, la, la myogénèse débute avec une cellule qui a le potentiel d'être du tissu musculaire et qui, si on lui donne les bons nutriments, continuera à proliférer et à se différencier en, en myotubes. Ces tubes sont ensuite combinés pour créer des myofibres qui se combinent ensuite pour former des tissus savoureux. Donc voilà pour la définition de la myogénèse. Euh, J'aborderai chacune des étapes du processus de culture de la viande dans les prochaines, dans les prochaines minutes. En revanche, avant de continuer, euh, je pense qu'il est important de euh, préciser quelques notions de vocabulaire. En fait, la myogénèse, c'est le développement du tissu musculaire. Le myocyte, c'est une cellule musculaire. Et en fait, tout ce qui commence par un myo, ça fait référence à une, su... à une cellule sur son chemin de devenir du tissu musculaire. Vous avez également besoin de connaître le, le terme de différenciation. C'est lorsque les cellules deviennent spécialisées. Par exemple, passer d'une cellule souche à une cellule cardiaque. Les cellules souches, ce sont d'ailleurs des cellules vierges qui peuvent se diviser et se différencier en cellules spécialisées. Les cellules souches pluripotentes induites... C'est un type spécial de cellules souche qui peut euh, se régénérer indéfiniment et devenir n'importe quelle cellule de l'organisme. Enfin, euh, quand on parle de cultiver, en fait, c'est euh, faire grandir quelque chose. Euh, ça marche à peu près pour tout, et notamment pour la viande. Vous avez peut-être également besoin de connaître le terme de « scaffold euh, », qu'on traduit en français par « échafaudage ». Et c'est un matériau qui aide les myocytes à développer une structure en 3D. Euh, par exemple, les murs d'une maison, c'est une structure en 3D. Et sans, sans eux, votre maison serait une structure en 2D. Eh bien, c'est pareil pour euh, la culture de la viande. Nous avons besoin euh, d'échafaudage, donc des matériaux qui permettent de, de développer des structures en 3D. Vous avez également besoin de connaître le terme de FBS ou sérum fétal bovin, donc un ingrédient qui est aujourd'hui utilisé dans la culture de cellules, mais qui est très coûteux et qui est un sous-produit de l'abattage des animaux, ce qui le rend en fait pas éthique pour la production de la viande cultivée, et donc les scientifiques essayent de ne plus travailler là avec ce produit. Et euh, enfin, peut-être la, la notion de réservoir de bioréacteur. Euh, C'est un système de cuve similaire à ce qu'on trouve dans les brasseries pour la bière ou euh, encore pour la culture de yaourt. Et euh, donc, ce système de cuve euh, également utile pour cultiver la viande. Donc, voilà, euh, on, a, euh, on a défini un certain nombre de termes qui peuvent très, être très utiles pour la compréhension de ce qu'est la viande cultivée. Alors, Maintenant, il faut se poser la question du type de cellules qu'on cultive. En fait, c'est une question très importante lorsqu'on parle de la viande cultivée. Euh, alors, euh, en soi, la viande cultivée peut être euh, cultivée justement à partir de n'importe quelle cellule souche ayant le potentiel de devenir un tissu musculaire. Euh, cela dit, certaines cellules sont plus maniables que d'autres. Euh, le type de cellule le plus communément utilisé dans la viande cultivée, c'est une cellule souche musculaire appelée une cellule souche myosatellite. Euh, donc ça c'est des cellules qui sont unipotentes, ce qui signifie qu'elles ne peuvent devenir que des cellules musculaires, et non pas des cellules cardiaques, nerveuses ou, ou autres cellules. Le fait d'être unipotente pour ces myosatellites signifie aussi qu'elles respectent la limite de Hayflick, c'est-à-dire qu'elles cessent de se répliquer à la fin. Euh, donc ça, ces cellules ce sont les plus utilisées dans les laboratoires parce qu'elles sont les plus faciles à contrôler. Le sort des myosatellites est déjà déterminé, elles deviendront des cellules musculaires. Il ne reste plus qu'à faire de leur destin une réalité. Et pour ce faire, nous leur donnons tous les ingrédients et les ressources dont elles ont besoin pour donner de la viande à la fin. Euh, donc, Avant de créer euh, de la viande cultivée, dans tous les cas, nous devons prendre des cellules auprès d'une vache. Euh, il faut savoir que la vache a beaucoup de tissu musculaire et que son corps possède des cellules spéciales euh, d'urgence tout au-dessus de son tissu musculaire. Euh, au cas où elle aurait, elle aurait notamment besoin d'un peu plus de muscles et euh ces cellules d'urgence, hein, donc euh, notamment ces myosatellites, c'est les, les ingrédients, comme je l'ai évoqué avant, de, euh, de la viande cultivée en laboratoire. Et on peut en prélever un échantillon sur euh, la vache euh, grâce à une biopsie musculaire et euh, qui est indolore, donc qui ne provoque pas de douleur à la vache. Et une fois ces cellules prélevées, on peut les faire proliférer euh, pour faire des tonnes de hamburgers. Euh... Il faut également savoir que euh, c'est à peu près la seule chose euh, qui implique la vache dans le processus de production de la viande cultivée. Alors, je dis à peu près parce que euh, j'ai parlé du sérum fétal bovin euh, tout à l'heure. Donc, euh, aujourd'hui, on dépend encore du sérum fétal bovin pour produire la viande cultivée. En revanche, euh, aucun produit sera commercialisé. Euh, en étant issu de ce sérum fétal bovin. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur des alternatives, euh, ce dont on parlera plus tard, mais euh, en fait, tout le monde euh, planche sur ces alternatives, qu'elles soient d'origine végétale ou autre. Euh, donc, euh, euh, lorsque la viande cultivée euh, sera euh, produite demain... Et euh, déjà, les, les, les prototypes qui sont faits aujourd'hui, en fait, euh, n'impliquent que la vache au niveau euh, de la biopsie musculaire. Donc, la, 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 le prélèvement des de ces souches, mais euh, pas plus. Euh, aussi, donc, euh, la, après ça, euh, en théorie, euh, la vache qui a été prélevée à partir de... qui a, été, qui a, qui a subi cette biopsie indolore, elle peut recommencer à courir dans, dans, dans son pré et euh, faire des choses de vache. Euh, c'est en raison de cette participation euh, limitée qu'on peut euh, choisir une vache euh, en meilleure santé et la plus heureuse euh, pour notre viande euh, par rapport à une vache qui sera élevée et abattue. Euh, là, euh, a, a priori, euh, elle vit dans des conditions euh, plutôt... Euh plutôt intéressante quoi. Euh, alors pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos myosatellites, euh, ça c'est le type de cellule le plus co communément utilisé en raison de sa pré prévisibilité différentielle, c'est-à-dire qu'on euh, sait que le myosatellite ne deviendra que du muscle. Cependant, en fait, on peut également utiliser d'autres cellules, comme les cellules souches pluripotentes induites ou les cellules souches embryonnaires pour cultiver de la viande. Euh, ces types de, de cellules sont pluripotentes et totipotentes, euh, ce qui signifie en fait qu'elles peuvent devenir n'importe quelle cellule du corps et euh, qu'elles ne sont pas limitées euh, par la limite de Hey euh, c'est-à-dire qu'une euh, cellule souche euh, pluripotente induite ou une cellule souche embryonnaire peut euh, a priori nourrir le monde entier euh, et au-delà euh, dans la mesure où euh, elle ne cesse pas de se répliquer à un moment. Quoi. Cependant, le problème avec ces cellules souches pluripotentes, c'est qu'elles sont difficiles à contrôler. Des recherches sont en cours pour contrôler la différenciation de ces cellules, mais euh, en revanche, la, la prolifération est facile. C'est vraiment au niveau de la différenciation que, que, que c'est difficile. Euh, donc, donc euh, avec ces cellules, on a euh, deux choix. En fait, euh, il faut les faire proliférer d'une part, et il faut les faire euh, se différencier d'autre part. Par rapport aux myosatellites, et il euh, y a des avantages et des inconvénients qui sont clairs. Donc Pour les myosatellites, euh, l'avantage, c'est clairement la différenciation, puisqu'on sait déjà que les cellules ne deviendront que des tissus musculaires. Et euh, l'inconvénient de ces myosatellites, c'est que euh, c'est la prolifération, en fait. Étant donné qu'elles ne sont pas pluripotentes, elles ont, euh, elles ont un nombre spécifique de fois où elles peuvent se repliquer. Alors que les cellules souches pluripotentes, que ce soit les IPS, donc les cellules souches pluripotentes induites et les cellules embryonnaires, elles ont une prolifération qui est infinie. Le problème c'est qu'elles sont dures à contrôler au niveau de la différenciation. Ces cellules souches sont des rebelles. Alors à retenir pour cette étape, on peut utiliser n'importe quelle cellule ayant le potentiel de devenir du tissu musculaire. On peut aussi bien utiliser des satellites que des cellules souches pluripotentes induites que des cellules embryonnaires, mais chacune a ses propres limites. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'évidence sur la, la, la meilleure cellule souche à utiliser. Quoi. Alors, une fois que nous avons ces cellules souches, peu importe les, lesquelles mentionnées, nous voulons en fait les laisser proliférer et se différencier. La question est comment ces cellules souches se différencient-elles et prolifèrent-elles je vous donnerai deux réponses. Euh, la première, c'est euh, l'utilisation d'un milieu de croissance. Les cellules euh, ne peuvent pas avoir faim, elles ont besoin de carburant pour progresser. Et euh, pour leur donner ceci, nous les trempons dans ce qu'on appelle un milieu euh, de, de, de croissance. Euh, en anglais, on parle de sel culture médium. Et euh, ce milieu de, de, de croissance, il a pr plusieurs, plusieurs propriétés à respecter. Premièrement, c'est le fait d'être abordable et disponible en grande quantité. Secondement, c'est qu'il appuie le processus de prolifération. Ensuite, c'est la prise en charge de la différenciation des cellules. Puis, euh, le fait d'être riche en acides aminés et en nutriments. Enfin, euh, pour des raisons éthiques, c'est euh, le fait d'être exempt d'animaux, sinon c'est pas intéressant par rapport à la viande conventionnelle. Et enfin, le fait qu'il n'y ait pas d'allergène pour la population générale. Alors... Euh, le, le milieu de culture, comme j'en ai parlé avant, celui qui est encore utilisé actuellement, c'est euh, du euh, sérum fétal, euh, donc d'origine animale, euh, ceci dit, le, il a un prix trop élevé et euh, il a trop d'inconvénients pour être utilisé dans la production de viande cultivée de demain, donc euh, personne ne compte l'utiliser quoi. Il existe des alternatives au sérum fétal bovin, euh, donc euh, que ce soit des extraits de champignons riches en acide aminé, des extraits de lécithine de soja, ou encore d'autres produits pharmaceutiques. Le fait est que les deux principaux fournisseurs de milieux de culture sont justement des acteurs de, euh, de, euh, de l'industrie pharmaceutique et il euh, n'y a pas encore euh, d'acteurs spécialisés pour euh, les, les, les produits de, de culture ou de viande cultivée. En fait, on utilise des, des, des produits qui, à la base, euh, sont fabriqués pour des utilisations médicales et... Euh, le, le défi aujourd'hui, c'est de séparer euh, l'industrie de la viande cultivée de, euh, de l'industrie euh, médicale, puisque euh, le, 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 les produits fournis pour le laboratoire médical ne euh, correspondent pas du tout à l'échelle nécessaire pour produire de la viande cultivée. Donc, il faut faire diverger ces domaines. Euh, Aujourd'hui, nous fabriquons des aliments qui présentent des défis complètement différents des, des autres formes d'ingénierie tissulaire. C'est ça l'enjeu, quoi. Euh, par exemple, faire faire de la peau, c'est pas du tout les mêmes enjeux que cultiver de la viande en 3D. Donc, euh, l'industrie de la viande cultivée a besoin de ses propres fournisseurs de produits pour réussir. Alors, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, nous avons besoin d'un nouveau sérum il euh, y a déjà des, des recherches dessus mais elles doivent encore être poussées plus loin euh, en plus de la, de la mise au point d'un nouveau sérum pour la, la culture des cellules un sujet de, de recherche d'actualité est celui des mécanismes de recyclage à mettre en œuvre dans les réservoirs de bioréacteurs pour rappeler les réservoirs de bioréacteurs euh, hein, euh, de bio sont des systèmes de cuves où euh, la viande sera produite. Euh, et euh, le, le but, c'est de mettre en place des mécanismes de recyclage pour, euh, en fait, euh, in fine réduire les coûts de, de production de, de la viande cultivée. Alors, il y a une réponse à euh, ce défi, et c'est de mettre en place ce qu'on appelle un système circulatoire. Euh, le fait est que les, les cellules ont besoin d'oxygène, de nutriments, et euh, d'à peu près tout ce que vous avez appris en SVT euh, en seconde, euh, les cellules ont également besoin de déchets euh, produits par le métabolisme qui euh, doivent être éliminés euh, il n'existe pas encore de ce type de système euh, circulatoire à grande échelle et euh, si on regarde dans le corps des animaux il y a les vaisseaux sanguins euh, qui euh, ont cette fonction euh, c'est euh, des, des systèmes qui maintiennent nos cellules en vie et qui fournissent les nutriments et éliminent les déchets et euh, pour la viande cultivée, on n'a pas de, 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 de tel système. En euh, ce moment, on utilise ce qu'on appelle la diffusion pour nourrir les cellules. Et euh, le, 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 le problème, c'est que ça a des limites assez importantes, comme le fait de, de rendre les structures plus épaisses. Euh, ça, on n'y arrive pas avec la diffusion, parce qu'à un certain point, la diffusion cesse de fonctionner. Donc, c'est un peu technique. Euh, mais euh, l'idée voilà, c'est que euh, la, la méthode aujourd'hui pour euh, fournir des nutriments et éliminer les déchets euh, dans, dans la production de viande n'est euh, pas encore très au point. Il y a un domaine de recherche qui vise à y répondre, et, euh, notamment par le, le développement de vaisseaux sanguins artificiels, mais euh, ça nécessite encore euh, de, de, de la recherche. quoi. Euh, donc si on devait retenir une chose sur ce système circulatoire, c'est que on a besoin de créer un mécanisme de circulation des matériaux qui ne repose pas sur la diffusion. Comment les cellules forment-elles des structures? Euh, une méthode pour obtenir de la viande en trois dimensions, euh, c'est euh, les échafaudages, les fameux scaffolds euh, dont j'ai parlé avant. Et euh, avant de, de, de venir plus, plus longuement sur ce point, il faut comprendre comment les cellules se développent. Aujourd'hui, les cellules aiment les surfaces, c'est-à-dire que lorsqu'on cultive de la viande, elles poussent sur des fines bandes en deux dimensions, à moins qu'on les aide autrement, quoi. Euh, mais le, le, le problème c'est que des bandes en deux, deux dimensions euh, de, de la viande en deux dim, dimensions ça veut dire que euh, si on faisait un Big Mac avec euh, on aurait des cellules qui font euh, un, centimètre de, euh, non, un millimètre d'épaisseur euh, <rire> ce serait vraiment très problématique quoi. et euh, il faut s'appuyer sur le fait que euh, les cellules aiment les surfaces pour euh, créer ce qu'on appelle des échafaudages euh, qui euh, sont, sont là pour euh, se faire démultiplier euh, les surfaces et donc euh, donner de l'épaisseur à la viande cultivée. Euh, on, ce qu'on cherche à obtenir in fide, à Infiné, c'est des structures en 3D, un travail de, de stratification cellulaire euh, donc qui aujourd'hui est à ses débuts, euh, c'est-à-dire que nos, nos techniques d'échafaudage ne sont pas assez sophistiquées pour quelque chose comme un steak de, de, de culture. Il euh, y, bon, y a quand même euh, Didier Tubia avec Aleph Farms qui a réussi à produire euh, un, un, premier, un premier morceau, euh, donc un steak complet en viande cultivée, c'était en décembre 2018. Donc euh, ça a réussi à être fait à échelle de, de, de preuve de concept. En revanche, on n'a pas euh, une technique d'échafaudage assez sophistiquée pour euh, produire ces, ces steaks en trois dimensions à euh, grande échelle. Donc on doit encore améliorer le, le contrôle de, de ces structures. Quoi. Et euh, le, le problème qu'on a mentionné avant, euh, donc la, la diffusion pour le système circulatoire, euh, ce problème revient puisque une cellule doit être à peu près 200 microns de nutriments, ce qui signifie que les, les produits carnés cultivés peuvent avoir une épaisseur maximale de 200 microns avec la avec avec la diffusion actuelle donc c est, c est, concrètement c'est la c'est la largeur d'un cheveu humain et c'est très embêtant heureusement on a identifié une solution euh Puisque la diffusion est vraiment capricieuse, ce qu'on doit faire, c'est développer un système circulatoire. Donc, comme j'ai évoqué avant, c'est une piste de recherche, c'est les vaisseaux sanguins artificiels qui permettent de nourrir les cellules. Dans l'intervalle, cependant, nous devons encore améliorer notre capacité d'échafaudage pour, pour travailler avec ces, ces, ces systèmes de vaisseaux sanguins artificiels. Alors, il y a une approche aujourd'hui qui existe et qui consiste à utiliser des cellules végétales vides, ce qu'on appelle comme ça, comme échafaudage. Et ça ça, et ça, ça répondrait à notre problématique de, où, en fait, on, on arriverait à, à à la fois avoir ce système de vaisseau sanguin artificiel et ce, ce système d'échafaudage qui, ensemble, permettrait d'obtenir des structures en 3D. Il faut savoir que les échafaudages, euh, aujourd'hui, sont, sont conçus pour euh, reproduire des structures, euh, ce qu'on appelle des matrices extracellulaires de notre corps. Et euh, donc, ça, c'est très important dans le domaine de l'ingénierie tissulaire. Euh, ça, cette caractéristique des échafaudages euh, les, les rend super importants. Alors, pourquoi euh, Parce que euh, donc, euh, je viens de parler des matrices extra, extracellulaires. Euh, en fait, les matrices extracellulaires, c'est une structure de nombreuses macromolécules comme les collagènes, les enzymes et les glycoprotéines. Et ces, ces MEC aident les cellules à se développer en fournissant un support mécanique. Et en plus du soutien à la croissance, les matrices extracellulaires fournissent également des molécules de signalisation complexes pour que les cellules puissent discuter entre elles. Donc, en quelque sorte, là, les matrices extracellulaires sont une mère pour les cellules. Et euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, l'utilisation de, euh, de, de matrices extracellulaires pour développer des structures euh, capables de, de, de créer des tissus en 3D, euh, c'est euh, vraiment euh, crucial. Et on ne peut pas compter sur la diffusion pour euh, l'apport en nutriments. Euh, on, on doit travailler avec euh, les matrices extracellulaires et euh, les échafaudages et euh, des systèmes de vaisseaux sanguins artificiels. A priori, on en est là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe après euh, Une fois qu'on a cultivé les cellules, donc également appelées les myofibres, on peut ajouter d'autres cellules, comme les cellules graisseuses, pour créer euh, le plein effet de la viande. Euh, si vous avez besoin d'en savoir plus euh, pour, euh, sur, sur l'ingénie, euh, sur l'ingénierie euh, des arômes. Alors Une fois que nous avons cultivé les cellules, donc les myofibres ou les autres... Une fois que nous avons cultivé les cellules et obtenu des myofibres, nous, mou, nous... Alors, une fois que nous avons cultivé les cellules et obtenu des, des myofibres, nous pouvons ajouter d'autres cellules comme les cellules graisseuses pour créer le plein effet gustatif de la viande. Euh cependant il faut quand même évoquer un certain nombre de défis qui euh, aujourd'hui sont encore euh, importants pour la viande cultivée euh, j'ai déjà dit avant il y a la mauvaise diffusion et donc le besoin de nouveaux vaisseaux sanguins il y a euh, le développement du sérum et le milieu de croissance. Hein. Aujourd'hui, en fait, euh, des, 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 des milieux de croissance euh, qui ne soient euh, pas d'origine animale, mais euh, performants et pas chers, euh, on n'en trouve pas encore beaucoup, donc il faut accélérer leur développement. L'échafaudage euh, ou le scaffold, en fait, euh, pas assez adapté. Euh, Aujourd'hui, il semble que la meilleure chose que nous ayons soit d'origine végétale, euh, soit... soit et enfin le coût euh, qui suppose l'ajout de, de, de cellules graisseuses euh, intéressantes pour obtenir quelque chose de très très proche de la viande ou identique à la viande. Enfin, nous avons également le contrôle des cellules euh, souches qui sont pluripotentes ou totipotentes, comme on l'a évoqué avant. Ce nou nouvel élément dont on n'a pas parlé mais qui sera crucial, c'est l'acceptation par les consommateurs. Également la réglementation alimentaire. Euh, pour in fine pouvoir en vendre légalement ces produits. Et, et euh, peut-être le, le, le défi le plus important, c'est de construire de la, un système de production de viande cultivée à grande échelle. Euh, J'ai l'impression que euh, on a déjà pas mal parlé de la diffusion, euh, du développement, euh, du, du milieu de croissance et euh, de l'échafaudage. Euh, cependant, on a pas pas assez parlé, je pense, du, du, du quatrième point qui est le goût. Il faut savoir que la viande, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a 1000 molécules aromatiques qui composent son goût. Il y a de nombreuses variables de, que nous pouvons modifier lorsque nous faisons de la viande cultivée. Il euh, faut savoir que euh, du, 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 contenu, du, du, milieu de, de, du contenu du milieu de culture jusqu'à la façon dont on nettoie euh, les cellules pour préparer pour les préparer à la cuisson tout ça c'est euh, ajustable. Et d'ailleurs, il y a une entreprise qui bosse déjà sur le sujet euh, qui s'appelle Just et qui, elle, elle, garde des chefs cuisiniers compétents à côté du laboratoire euh, pour, que les, pour en fait appuyer les scientifiques dans le, le processus d'amélioration de, de, de la saveur de, de la viande de culture. Quoi. Euh, et c'est assez intelligent parce que finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que les chefs pour connaître la nourriture et, euh, et la, la cuisine c est, c est, ça reste une science et un peu de l'art donc euh, le fait d'utiliser du, des, des chefs pour optimiser euh, le, le goût de la, et la saveur de la viande cultivée c'est vraiment intéressant alors, deux autres choses savoureuses à noter <rire> le fait est que euh, l'arôme est un facteur important dans la façon dont le cerveau euh, perçoit ou, ou, ou crée euh, la saveur donc euh, euh, D'ailleurs, il, il y a un mot qui, qui désigne ça, c'est la neurogastronomie. Euh, donc c'est la perception de, de l'odorat et du goût par le cerveau. Euh, donc si l'arôme est un facteur important, il faut euh, prêter attention notamment au milieu de croissance, euh, puisqu'il a une corrélation directe avec le goût. Euh, le, milieu de, le, milieu de, le milieu de croissance, c'est vraiment euh, un intrant de, 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 la, de la culture de cellules, et euh, il a une place assez cruciale. Si on devait résumer, euh, c'est euh, les, les intrants de la cellule, comme, euh, comme le de le, le culture, et la cellule en elle-même qui donne le goût final à la viande cultivée. Alors, sur le cinquième point, le cinquième défi de la viande cultivée, à savoir le contrôle des cellules souches pluri autotypotentes euh, c'est un domaine d'étude qui est très intéressant, et il euh, y a actuellement... Euh, en tout cas connu deux sociétés de viande cultivée qui travaillent avec des cellules souches pluripotentes induites où elles tentent de superviser la, division cellulaire, la différenciation cellulaire. Pardon. Et c'est un sujet d'étude, hein, ce contrôle de la différenciation cellulaire, un sujet d'étude très important dans le domaine de l'agriculture cellulaire, mais aussi dans la thérapeutique des cellules souches. Comme l'a dit avant, cependant l'idée c'est vraiment de faire en sorte que euh, désormais il euh, y ait un domaine de recherche spécifique propre à l'agriculture cellulaire pour faire progresser des points spécifiques à la production de viande cultivée à grande échelle. Enfin, les points 6 et 7, euh, à savoir euh, l'acceptation de la viande cultivée euh, par les consommateurs et euh, la réglementation alimentaire. Alors là, sur ces points, euh, ça dépend euh, d'une part de la perception du grand public et euh, d'autre part euh, des gouvernements. Alors, ce qu'on sait sur l'acceptation de la viande cultivée euh, par euh, les, les consommateurs c'est qu'il y a deux éléments qui sont importants, euh, d'une part le goût et la nutrition, hein, les facteurs nutritifs et gustatifs, euh, également la constance, c'est-à-dire est-ce à chaque fois qu'une personne va acheter de la viande cultivée, elle aura un produit qui est bon Il euh, y a bien sûr le prix, euh, est-ce que le prix de la viande cultivée peut être inférieur au prix de la viande conventionnelle et euh, enfin, est-ce qu'on a une réglementation qui est sûre, c'est-à-dire qu'on ne s'expose pas à des risques importants en achetant de la viande cultivée Donc ça, c'est les principales euh, mesures d'acceptation des, 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 des consommateurs. Euh, les trois premiers, on sait qu'ils peuvent être résolus grâce au progrès de la science, hein, euh, que ce soit, euh, comme on l'a dit avant, les progrès dans les échafaudages, euh, les milieux de culture, les systèmes circulatoires et euh, les des bioreacteurs. En revanche, pour la réglementation, elle, elle est déterminée par les gouvernements ainsi que par les organisations qui travaillent sur l'implémentation des, des, des systèmes de viande cultivée pour, pour, produire, pour suivre la, la, la qualité de, du produit. Euh, sur ces points, on a besoin de réglementations plus souples et plus adaptées à la viande du culture. Et euh, donc ça, c'est on est partiellement euh, tributaire euh, de, de, de la réglementation et, euh, et, des, et des justement euh, des personnes qui gouvernent. Euh, sur le dernier point et peut-être le plus important, là euh, le développement d'un système de production de viande cultivée à grande échelle. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure. En raison des liens euh, de la technologie de la viande cultivée avec le monde médical, la plupart euh, des scientifiques et des chercheurs n'ont pas d'expérience dans la construction de systèmes cellulaires à, à grande échelle puisqu'on n'a pas eu besoin jusqu'à présent. Cependant, là, pour la, cultinée, pour la viande cultivée, on a plus que jamais vraiment besoin de construire quelque chose de scalable et euh, de savoureux. Et... Euh... Le, le fait d'avoir beaucoup de personnes qui viennent de l'industrie médicale fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnes dans le secteur de la recherche sur la viande cultivée euh, à grande échelle, donc des personnes qui, se penchent, qui planchent euh, uniquement sur la viande cultivée. Et il euh, faut quand même savoir que le marché de la viande, c'est un marché à 1 billion euh, d'euros. De, de, euh, donc en français, euh, 1 billion, c'est 1000 milliards d'euros. Euh, et... On pourrait vraiment se demander si on va être capable de, de mettre en place sur ce marché des, des systèmes de, de production de viande cultivée à grande échelle pour, pour offrir des produits de, de culture au grand public. Euh, il y, a, il y a des approches qui sont intéressantes. Euh, Moi-même, j'ai écrit un article et euh, je suggérais d'adopter un modèle de type Tesla, euh, donc avec des grandes usines pour produire à grande échelle, euh, d'abord à destination des restaurants, puis à destination d'un de public moyennement riche, puis à destination du grand public en euh, troisième étape. Euh, donc euh, voilà, l'idée, ce serait vraiment de commencer par des produits haut de gamme, puis euh, d'utiliser les revenus qui sont générés pour s'adresser à tout le monde. Il euh, y a d'autres approches qui, euh, qui sont intéressantes pour à, arriver à ce système de production à grande échelle. Euh, certains, par exemple, mettent, euh, mettent au point ce qu'on appelle des capteurs pour surveiller les, les cellules euh, en laboratoire, ce qui pourrait réduire considérablement le coût de la commercialisation. Euh, y a, euh, le fait est que ces capteurs pourraient également favoriser le recyclage des matériaux afin de réduire les coûts de production, ce qui permettrait de passer à une échelle plus grande de production de viande cultivée. Alors, mais pour être honnête, aujourd'hui, euh, on connaît pas encore la bonne approche. Hein. On suppose qu'il y aura besoin euh, de, de, de capteurs, on suppose qu'il y aura besoin de milieux de, de culture euh, euh, vraiment supportables et moins chers, et euh, de mécanismes de recyclage, et que là, on atteindrait euh, la perfection euh, dans la, la production de viande cultivée à grande échelle. Mais il euh, y a pas mal d'incertitudes. Finalement, si on ne sait pas si les laboratoires sont les fermes de demain, ce qui est sûr, c'est que la viande cultivée est de la vraie viande. Euh, ce qui se passe, c'est juste que le, pour la viande conventionnelle, le processus de euh, production du muscle se passe à l'intérieur de l'animal. Une cellule souche devient du tissu musculaire à l'intérieur de l'animal, alors que dans le second cas, on part d'une même cellule et euh, on, en, on, a, on la fait devenir du tissu musculaire euh, à l'extérieur de l'animal. Mais, euh, alors si vous n'êtes pas convaincu du fait que c'est exactement la même chose, je vous propose une expérience de pensée. Euh, par exemple, si vous aviez deux graines d'arbres identiques, et que vous les avez plantées dans deux jardins différents, avec un contenu en terre légèrement différent, et que vous avez laissé les deux arbres pousser normalement, eh bien, ils seront toujours tous les deux des arbres, parce qu'ils sont partis du même type de graines. Il se peut qu'ils aient un contenu de sol et des nutriments légèrement différents, absorbés par les racines, l'un peut-être même plus grand que l'autre, mais les deux seront encore des arbres. Eh bien Pour la viande, culture, la viande de culture, c'est pareil. Elle commence avec la même semence, les cellules, mais elle est cultivée dans des environnements différents avec des variables similaires, par exemple des nutriments similaires, des structures de soutien similaires. Donc si vous êtes d'accord pour dire que placer une graine dans n'importe quel sol viable fait quand même un arbre, alors la viande cultivée n'est que de la viande cultivée dans un sol légèrement différent. En bref, la viande cultivée a la même origine que la viande conventionnelle. Si on devait résumer ce podcast, la viande cultivée, en résumé, eh bien, elle a des tonnes d'occasions de résoudre notre paradoxe apparemment insoluble, le fait que nous aimions manger de la viande, mais qu'en tant qu'espèce, on ne peut pas vraiment se le permettre. Aujourd'hui, pour plusieurs raisons, parce que euh, la viande pose pas mal de problèmes au niveau environnementaux et euh, sur des questions du bien-être animal. Euh, Aujourd'hui, vous, vous savez désormais que, euh, on a une recette connue pour produire de la viande cultivée, donc prendre des cellules souches, leur donner des ressources comme les milieux de croissance, les échafaudages, les systèmes de circulation, les capteurs, les mécanismes de recyclage et les bioréacteurs. Et que justement lorsqu'on place ces cellules souches nourries de certaines ressources dans un système de bioréacteurs, eh bien, ça permet aux cellules de proliférer et de se différencier. Ensuite, il ne reste plus qu'à nettoyer les cellules souches et les préparer pour y ajouter de la graisse et les rendre délicieuses. Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'un des gros problèmes est euh, qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas assez de visibilité sur le suivi de la valeur nutritive de la viande cultivée et qu'on euh, ne sait pas encore si les produits sont uniformes et aussi bons que les équivalents animaux. Eh bien, je... eh bien ça fait partie des défis à résoudre euh, au cours des, des, des prochaines années et même des prochains mois. Il y a beaucoup de recherches euh, de chercheurs euh, qui planchent ce sujet euh, il y a une incertitude sur le fait qu'on puisse effectivement résoudre ce problème mais euh, pour, le, pour le coup ça vaut vraiment euh, justement le coup d'essayer. Merci à vous de m'avoir écouté pour ce premier podcast sur la viande cultivée et je vous dis à bientôt